0: Vas a encontrar mucha información de inversiones, de cómo puedes ganar dinero, de cómo obtener una rentabilidad, de inversiones de bajo riesgo, de alto riesgo. Mucho se habla de rendimientos, de cómo obtener ganancias, pero poco se habla del caso opuesto. Oye, ¿qué pasa si voy perdiendo? Ya sea que tengas inversiones en renta fija, renta variable, bienes raíces, de cualquier estilo, ¿qué hacer cuando se va perdiendo? ¿Debemos de cortar las pérdidas? Debemos de aceptarlas, aprender a vivir con ellas. Creo que hay muchas técnicas muy estudiadas allá afuera y poco se habla de ello, Mar. Vale la pena hoy discutir qué hacer cuando se pierde, se puede evitar, se puede mitigar y qué estrategias concretas podemos realizar.
1: Fíjate que es un tema que no hemos cubierto mucho, Manolo, y creo que vale la pena dedicarle este episodio completo. Cómo afrontar una pérdida, porque en las inversiones la verdad es que vamos a perder dinero. o sea es, Si inviertes con el paso del tiempo... Te va a tocar una pérdida, es algo que no podemos evitar. Bienvenidos a Campeones Financieros, Campeones financieros. donde Manolo y
0: Omar? hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord, donde vas a encontrar lives mensuales, noticias,
1: reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a
0: Manolo y Omar. Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio.
1: Yo he notado que muchas personas en los comentarios, Manolo, nos preguntan, oye, ¿y si es seguro? O dime una inversión segura. Hablan mucho de, de la seguridad, ¿no? de ese miedo de perder dinero. Siento que es algo que las personas tienen muy marcado. Es que pues, nadie quiere perder dinero. ¿no? ¿Quién va a querer perder su dinero? Entonces siempre buscan como que la inversión segura. Desafortunadamente, ya lo hemos dicho en muchos episodios No existe, no, no hay una inversión segura o sea, Todas van a tener un cierto nivel de riesgo A veces bajito, a veces mediano, a veces grande Pero el riesgo siempre va a estar ahí Entonces yo creo que más que buscar la inversión segura Vamos a ver cómo podemos controlar ese riesgo Si tenemos una pérdida, ¿qué debemos hacer? Y para eso va a estar este episodio, bueno, a ver que sale, va a salir
0: algo bueno Me gusta porque vamos a partir, Omar, de las inversiones relativamente seguras al final creo que no quiero irme a un tema catastrófico de inicio. Oye, entonces están diciendo que si invierto en CETES, en bancos, voy a perder mi dinero. Hay casos muy atípicos que han sucedido y sobre todo en esos casos está más controlado. Por ejemplo, bancos. Oye, pues los que estaban invirtiendo en el famoso banco FAMSA, que en algún momento ya lo comentamos, pues eventualmente cerró el banco y se pagó el seguro. Sofipos, cuando eventualmente cerró caja de la Sierra Gorda, se ejerció el seguro me quiero ir a situaciones incluso pues, más normales por ejemplo alguien invirtió en un fondo de inversión de deuda como bondía los mismos bancos lo tienen que son inversiones relativamente seguras y pues de repente sí pueden ver una minusvalía o mar entonces yo lo que quiero dejar claro con este inicio de argumento es muchas inversiones que tienen sobre todo volatilidad Vas a vivir esos periodos donde vas a ver la aplicación o vas a ver el portal y puedes ver menos de lo que invertiste. La respuesta es sí, incluso en las inversiones que se catalogan más seguras. Ahora, lo que tenemos que aprender es qué tanta de esa volatilidad vamos a, a, a soportar. No es lo mismo meterte al mundo de las acciones, donde ahí sí, si sí, sí, bajo ciertos escenarios extremos, sí puedes ver un menos 10, un menos 20, un menos 30 a quizá una inversión en un fondo de deuda que, ay, pues sí, sí se ve un poquito abajo, pero tampoco es algo tan eh, volátil o tan drástico. ¿Qué opinas a partir de esto?
1: Sí, pues es totalmente cierto. O sea, y mira, me han llegado mensajes de hasta en CETES. Oye, ¿por qué tengo una minusvalía en CETES? Y me mandan la foto, ¿no? Y dice, minusvalía. Y ya me pongo a investigar y les explico, oye, es que es algo que te aparece el precio de mercado y si tú lo vendes antes, pues te harían menos. Pero si tú te esperas, ya no vas a perder y te van a dar tu capital más tu rendimiento, tus intereses. Entonces, también ahí sale y también te puedes asustar. Yo creo que hay que aceptarlo. Digo, puede pasar, pero también hay que estar preparados para ver qué podemos hacer ¿no? o cuándo, si es buen momento a lo mejor para salirse, porque también si algo baja... Pues no quiere decir que, oye, qué padre, voy a comprar más barato. A lo mejor es una inversión mala, que es mejor deshacerse de ello antes de que baje más, ¿no? Sí también puede haber esas inversiones. Entonces, ¿qué te parece si hablamos sobre algunos instrumentos concretos? Y vamos viendo aquí a ver qué se puede hacer, qué estrategias hay, qué opciones tenemos para ver si o vendemos o, o compramos más o nos esperamos o, o lloramos o nos reímos. Pues hasta qué emociones deberíamos sentirlo ¿no? Felicidad, tristeza, siento que es algo bien completo Eso de la psicología de las inversiones Sobre todo al ver una pérdida
0: Me gusta, ¿qué te parece Que cada quien vaya proponiendo algunas inversiones Y las vamos comentando Va. Yo quiero empezar por las fáciles Omar, ¿qué inversiones son aquellas Que un inversionista Que no quiera ver esa minusvalía Que no la quiera ver, que digas que yo me pongo Muy nervioso, me hace daño Díganme cuáles, yo no voy a ver Si invierto 10 mil no me voy a meter y voy a ver $9,900 en algún día ¿Qué le responderías a este inversionista? ¿Por dónde puede buscar?
1: Pues la renta fija, tal vez un pagaré bancario Un pagaré en una sofipo Setes sabiendo que pues sí puede salir Digo, Pero en teoría si te esperas no te va a afectar Todo lo que es renta fija en general Tal vez sea menos volátil o, o con nada de volatilidad güey.
0: No, Creo que tal cual ese es el mensaje muchas inversiones que se llaman renta fija, como las que mencionó Omar. Si tú te esperas hasta el final del plazo, no te tienes que preocupar por la volatilidad. Compré un CET un mes, me esperé ese mes, te van a dar lo que invertiste más el rendimiento. Un banco, pagar bancario. Invertiste 100 pesos al finalizar el plazo, tus 100 pesos más tus intereses. Entonces creo que ahí eso sería la opción para quien no quiera ver nada de volatilidad. ¿Cuál te gustaría para continuar?
1: Pues mira, antes de pasarnos a otra, me gustaría ver qué podría salir mal, no o sé, sea, incluso que tú digas, oye, voy al banco y saqué un pagaré a, a 360 días y me voy a esperar hasta el final. Pero lo, por ejemplo, ¿qué pasa, Manolo? Si llega la fecha y no te pagan, ¿no? Oye, pues no me han pagado, me mando correos y me dicen que me espere. Y metí una queja en la Conducef y, no sé, por ejemplo, esto lo escuchaban en Sofipos y pues no me dieron respuesta. Y qué crees... ya le quitaron la licencia, llámese al banco, a la Sofipo, y, y a lo mejor me esperé, no me esperé meses. Porque sabía que había un seguro Me dieron mi capital Pero no me dieron mis intereses, no me dieron mi rendimiento O Nada más me dieron una parte de mi capital Porque he invertido más del seguro Pero eso también es una pérdida y eso es un instrumento de renta vieja Que puede ser un banco, puede ser una Sofipo Y que en los dos ha habido casos Mencionaba Manolo Banco FAMSA Banco Accendo, también le quitaron la licencia La Sofipo FICREA Recientemente la de Caja de la Sierra Gorda ¿Hay cómo afrontas eso los si y? dices oye pues me fui a lo que dijeron en campeones lo más seguro y de todas formas salí bailando
0: es muy buen punto creo que eh, entonces no podemos solamente juzgar un instrumento de manera general a qué me refiero todos los bancos son seguros no invertir en banco es de forma general segura pero ha habido unos que otros bancos que ya estaban en problemados y al final les quitaron la licencia no podemos decir todas las ofipos son seguras porque pues, tienen el seguro y porque eh, son reguladas Ciertas sofipos están en problemas. Creo que ahí hemos hecho la tarea Omar de justo cuando hablamos de sofipos, de bancos y en otros episodios de no generalizar y decir las cosas cuando son buenas y cuando son malas. Y entonces yo lo haría en dos pasos. Entender cómo funciona el instrumento y cómo funcionan los pagarés bancarios, por ejemplo, y luego ponerme a analizar que hay de bancos a bancos y que pues, hay bancos que pueden tener más riesgos. Creo que ahí Omar yo no me sentiría tan dentro de lo abrumado que podría estar. Me estaría tranquilo porque bancos y Sofipos sabemos que tienen un seguro. El seguro creo que es bastante robusto. Tres más de 3 millones en bancos y cerca de 200 mil pesos, un poco menos en Sofipos. Yo siempre lo he mencionado en varios episodios que yo no planeo invertir más de los seguros en una Sofipo. Oye, es que esta me encanta, trae muy buena tasa y llego un dinero extra voy a meter todo ahí yo sí prefiero tener gestión de riesgo es decir prefiero sacrificar un que la aunque la tasa esté muy buena prefiero sacrificar ganar un poco más con tal de tener este este estos seguros y tenerlo controlado pero alguien que a lo mejor se le vaya la emoción no, no sé si fam creo que en su momento lo revisamos Omar que fam sí estaba pagando pues una tasa altita comparado con otros bancos pues a lo mejor hay también esa ambición de ay quiero ganar más quiero ganar más en algunos momentos puede eh, si no haces una gestión de riesgos, puede que termine en un escenario no tan óptimo.
1: Ese es un concepto bueno, ¿eh? la, la ambición, la avaricia. O sea, muchas veces siempre buscamos oye, algo seguro y que pague bien ¿no? alto rendimiento, bajo riesgo. Y nos dejamos llevar a veces, se nos olvida la parte del riesgo y nada más vemos el rendimiento. Y, pues esta es la que más paga, esta es la que sacó la promoción. No revisamos otra cosa y, y tenga, pues nos toca afrontar una pérdida. Para el caso, Manolo, por ejemplo, de alguien... ...que bueno, pues es que ya perdí dinero en, o en un banco en una Sofipo... ...porque me pasé de lanza y le metí más del seguro, me dejé llevar... ...ahí por ejemplo, ¿cómo, cómo podemos afrontar esa pérdida... ...o sea, a mí se me ocurre aceptarlo... ...o sea, a veces también hay que aceptarlo... Y bueno, ...pues ya no puedes hacer nada, ya lo perdiste... ...ya es probable que, que no vas a recuperar la diferencia del de, excedente del seguro... ...en caso que invertiste más... ...yo iría a aceptarlo, tomarlo como un aprendizaje... ...para que no te vuelva a pasar... ...hay un dicho que me gusta mucho, bueno, en, en inglés... Siempre lo digo al revés, pero a ver si esta vez lo digo bien. Dice, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. ¿Y qué es lo que significa en español? Es como, hazme menso una vez y pues qué triste por ti, ¿no? Verse está nuestro favor. Hazme menso dos veces y ya es una vergüenza, pero para mí no, porque caí dos veces en lo mismo. Yo creo que este principio aplica justo aquí en las inversiones. Oye, ¿te pasó una vez? ¿Perdiste porque invertiste más del seguro? ¿Cuál es el aprendizaje? No vuelvas a invertir más del seguro. Oye, es que se paga bien. Pues sí, mira, pero hay más de 30 sofipos, Hay más. ¿Cuántos bancos son, Manolo? Como 50, un poquito menos. Más o menos. O sea, hay muchas opciones y cada una está asegurada por ese monto. O sea, el seguro es por cada institución financiera. Entonces ya no hay pretexto. No sería mi, mi razonamiento para alguien que pierda porque invirtió más del seguro.
0: Sí, yo creo que ahí podemos empezar probando, yo creo. Y a lo mejor alguien tiene, no sé, todo su capital son 20 mil pesos. Lo bueno que hoy la mayoría de inversiones te pide 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos para empezar. Entonces, quizás hasta eso irlo haciendo por partes. A ver, voy a empezar con 500 pesos, voy investigando la regulación, voy viendo los riesgos, voy viendo si me siento cómodo, e ir probando, e ir probando. Y creo que el concepto de la diversificación se dice mucho, pero cuando empiezas a lo mejor es difícil en la práctica eh, salvo que te pase, ¿no? De, ay, ah, es que tenía 20 mil pesos y lo metí todo porque me dijeron que era una criptomoneda muy segura y resulta que no, pues desde ahí era regrésate dos pasos, revisaste los riesgos, eh, ¿por qué todo lo metiste en una sola y no a cinco o seis diferentes opciones? Entonces, creo que ese es un punto, revisar regulación, dos, revisar los límites de los seguros, cuándo aplican los seguros, cuándo no, y justo hacer una correcta diversificación.
1: Va, que va, pues mira, te voy a poner un tema totalmente diferente. Ahora, bueno, lo compramos una casa, una casa para habitar. Es la casa donde metimos nuestro patrimonio. Vamos a vivir en esa casa y en algún momento, a lo mejor, la persona considera venderla porque se va a mover a otra casa, porque no la puede pagar y se la van a quitar, porque necesita el dinero, por lo que sea. Y entonces empieza a ver en cuánto andan las casas a su alrededor, casas parecidas. Vamos a ir que una colonia con casas iguales o muy parecidas y empieza a ver, pues cada vez se inventa en esta colonia. Y salen varias ¿no? que también las están vendiendo. Y luego se da cuenta que las están vendiendo más barato de lo que esa persona pagó. O sea, si la vendiera, pues perdería dinero porque le salió más cara la casa. Ahí cómo te sentirías, bueno, qué harías, cómo afrontarías una posible pérdida que estás viendo que pues, si la vendes le vas a perder.
0: Creo que cuando entras al mundo de inversiones, sea una casa hace una acción... Tienes que estar dispuesto a, a correr ese ese riesgo, pero déjame irme por por una, un, un, no me acuerdo si lo leí en una carta de Warren Buffett o en uno, un libro donde lo citaban y él decía, a ver, si no inviertes en nada, eh, vas a perder, vas, va a ser un hecho que vas a perder la inflación, o sea, las cosas van a seguir subiendo. Y si tú tienes tu casa o tienes tu, perdón, si tienes tu dinero en, en, debajo del colchón, o en la alcancía, es un hecho que vas a perder. Entonces todos los que deciden, ay, no me voy a ir a la casa, no voy a ir a ninguna opción, por no hacer nada ya tienen, digamos, la pérdida directa. Ahora, cuando ya estás en, en, involucrado en el mundo de la casa, involucrado en, en, el, eh, en, el, en el mundo de las acciones o cualquier inversión, creo que ya tienes que tener como esa predisposición a si, va pas si, si me puede pasar, pero no voy a permitir que todas las inversiones me pasen. Una persona que concentra todos sus recursos en el mundo de la casa, pues ahí tiene pues, justamente lo que le llamamos el riesgo de concentración. Y eso aplica para una casa, para una acción, para un fondo, para un pagaré. Meter, y eso es lo que íbamos hace ratito, tomar Meter todo en un solo lugar incrementa el riesgo. Va a ser imposible, yo creo que en la vida de un inversionista que te diga, ah, yo en mis 30 años de inversionista nunca perdí, seguramente te va a pasar. Pero pues el objetivo justamente es ir haciendo esa gestión. Entonces yo lo que te digo, Mar, ponle el nombre que quieras, casa, acciones, fondo, me ha llegado a pasar ya sabiendo que existen los riesgos, pero no me deprimo, al contrario, tomo decisiones, aprendo, diversifico y esa sería como la respuesta en general. ¿Tú qué, tú, cómo lo abor tú cómo lo abordas?
1: Sí, pues mira, o sea, en el caso de algo que vas a vender por necesidad, yo siento que ahí sí es diferente cuando tú tienes una pérdida y sabes que si lo vendes la vas a perder porque lo tienes que vender porque te urge. Siento que ahí entra hay una falla en, en los objetivos que tú tenías Cuando hiciste la inversión O sea, en el concepto de la liquidez Ibas a necesitar el dinero Por decir algo A lo mejor, no sé, invertiste Ahorita en el ejemplo que llevamos de la casa No invertiste en la casa Y vamos a decir que era una propiedad de inversión Porque la querías rentar Pero pues te enfermaste No tenías seguro Y pues tienes que venderlo Para pagar, para pagar el hospital Porque ya te andan llegando cartas De que te quieren cobrar Dices, no, no me van a meter a la cárcel no Me van a embargar Mejor mejor vendo esto y lo pago Yo siento que ahí ya pues ya que haces O sea, lo tienes que vender Pero el trasfondo Es que tú Tenías un horizonte De inversión diferente Y si tú inviertes En algo Que es a largo plazo Y si en una emergencia Vas a querer venderlo Siento que es mejor Que no, no inviertas O sea, que literal Pues mejor lo pongas En renta fija En CETES En un pagaré para, para Bueno, que si lo pudieras liquidar, antes A lo mejor un pagaré no Algo que en el plazo Donde tú Estás invirtiendo Lo, lo puedas sacar Si lo necesitas y, y ahí siento que A lo mejor Eso me haría recapacitar O sea, es que pues voy a tener que aceptar la pérdida porque no tengo opción, porque es por necesidad. Pero en el futuro a lo mejor me voy a fijar más en la liquidez. Y voy a ver, oye, ¿esto tiene liquidez o no? Yo es algo que quería batir contigo desde hace varios episodios, Manolo, pero se me había olvidado. El tema de la liquidez. ¿Para ti qué tan importante es que tu inversión sea líquida? Que si tú la quieres vender, la puedas vender y retirar pronto. O que si tú amarras una inversión a dos, tres, cinco años y no la puedes sacar, a ti te detiene, te afecta, te hace pensarla dos veces. ¿Qué tan valioso es para ti la liquidez?
0: Creo que siempre se tiene que tener liquidez y de entrada lo hemos hablado para desde fondos, de, desde el fondo de emergencia. No o sé, sea, creo que es imposible que, el, que, que alguien visualice todas sus inversiones a bolsa, a cinco años a negocios, porque esa liquidez creo que es importante, pero creo que en determinado momento uno puede ir aprendiendo a, a identificar qué porcentaje o qué monto es lo que necesita el líquido o no. Esa es una, pero la otra creo que la decisión no es estática. Y eso, eso es algo bonito de inversiones. Creo que en vez de decir, ah pues sí, a mí me gusta, y, y crear una regla de dedo, ¿no? de Ah, pues el 60% en largo plazo el, y el 40% en líquido. Creo que yo he ha habido momentos que cuando veo el entorno económico y digo, ay, pues aquí puede haber cierta volati mayor volatilidad, puede haber algo de incertidumbre pues puedes ir migrándote un poco más a la liquidez, no solo de las inversiones, también de temas personales. Oye, ahorita eh, siento que voy a andar, van a salir gastos extraordinarios, como puede ser un cambio de vivienda, un cambio en los ingresos, un cambio de empleo, la llegada de un hijo, eh, algún dependiente económico. Empiezas a visualizar nuevos gastos y entonces tú puedes irte reorganizando. Creo que sí es un arte, un arte saber qué, qué proporción. Entonces, mi respuesta concreta es, creo que la liquidez siempre es importante. Al menos se tiene que tener una base de liquidez para fondo de emergencias, para oportunidades, para eh, gastos, tus, tus gastos operativos. Y dependiendo de tu, cómo vayas viendo tus flujos, tus necesidades, tus empleos, tus metas, eh, dependientes económicos, etcétera, le vas agregando, le vas quitando. El Manolo de estos momentos, cuando grabamos este episodio, eh, creo que... Sigue con la filosofía de que le gusta mucho El largo plazo, piensa mucho en su retiro Piensa mucho en inversiones a 10 años A 15 años, pero También aprovecha eh, Que las tasas son buenas ahorita en el corto Plazo, y entonces su, su porcentaje De liquidez también eh, Se mantiene de manera este, Equilibrada, por llamar alguna manera Pero priorizando mayor cantidad El largo plazo.
1: No, pues está bueno el tema Oye Manolo, y justamente Platicamos antes de grabar el video Que hecho este video lo estamos haciendo por una razón principal Y es que en el grupo de Discord que tenemos Hay una persona que siempre se conecta a los en vivo Y nos pregunta siempre lo mismo Oigan, ¿cómo ven la acción de Disney? Creo que van como tres meses Que cada mes que nos conectamos Nos pregunta lo mismo Oigan, ¿cómo va la acción de Disney? Entonces estábamos viendo el chat Y otra vez este último mes Salí ahí el comentario Oigan, es que tengo la acción de Disney Pero la tengo con menos 40% Me recomiendan venderla o me recomiendan quedármela. Menos 40%. Bueno, o sea, para que lo pongan en contexto. Se invirtieron un millón. Ahorita dice que vale 600 mil. Si tú lo vendes, ya habrás perdido 400 mil pesos. Oye, le puse 100 mil. Pues ya vale 60 mil. O sea, es una suma que dependiendo de cuánto has invertido. Pues te duele, ¿no? Aunque le hayas puesto mil pesos. Oye, pues ya vale 600. Que onda? No? Pues el dinero literal se, se fumó. Entonces, yo quisiera que le dedicáramos un espacio para esta persona. Le una respuesta concreta. Tanto de, de la acción de Disney y también a nivel general. Por si alguien dice, oye, pues yo no tengo la de Disney, pero tengo la de Tesla ¿no? o tengo la de PayPal o tengo cualquier acción que pues, tengo una pérdida considerable. ¿Cómo ves, Manolo? Una pérdida tan grande, yo siento que lo que comentemos en este podcast es fácil decir, ah, pues sí, cierto, así haría eso, o sí voy a hacer eso. Cuando no tienes una pérdida tan grande, pero ya cuando ves menos 40%, a lo mejor tus ideas ya cambian no dices, mejor la vendo, que hago?
0: Totalmente. Y creo que muchos inversionistas en el 2022, quizá una parte del 23, se preguntaron, eh, hicieron preguntas similares. Oye, venía acostumbrado de un 2021, 2020, quizá parte del 2019, que muchas acciones iban creciendo, creciendo, creciendo. Eh, pasó justo una caída en el, el 2020, pero luego se recuperó muy rápido. Pues 2022 20, y principios de 23 fue muy duro para muchos inversionistas, yo al menos si llegaron, yo vi muchos mensajes en redes de esta la traigo, la traía en más 20, ahora la traigo en menos 15, pues punta a punta es un menos 35. Entonces, eh, o, o algunos casos incluso mayores. Vamos a dedicarle un tiempo y fíjense, no, el, el objetivo ahorita no es clavarnos tanto en Disney, sino como dice Omar, a, a dar algunos comentarios de manera más general, pero vamos a apoyarnos en un, en algunos cuantos datos. Les comparto aquí mi pantalla para poder visualizar algunas cosas. Omar, pues, yo empiezo viendo primero el gráfico, luego los números. Y yo te digo que veo un Disney muy diferente hace ocho años, hace seis años, hace dos años, hace un año y ahorita. Eh, y, y creo que está acompañado también porque Disney es una empresa que ha ido cambiando en muchos aspectos. Oye, que vamos a la plataforma de streaming, que vamos a adquirir Marvel, que vamos a adquirir Fox. Se metió a muchísimos negocios, pero no es lo mismo que la pregunta que nos estén haciendo es oye, compré aquí cuando Disney costaba 200 dólares, compro más ahorita que, oye, ahorita está en 84, compro más, creo que el inversionista lo va a ver, percibir de una manera muy diferente dependiendo qué es lo que hizo en la historia, comprar aquí pues prácticamente como se pueden dar cuenta era comprar en máximos históricos difícilmente creo que en el corto plazo vaya a tener un crecimiento como lo tuvo acá, porque aquí realmente era como ahora sí como, como bien dicen hay que tener cuidado cuando se está comprando en máximos o, o se está comprando en valuaciones caras porque ahí los riesgos aumentan oye Omar, pero pues ahorita está digamos en oferta 85, 86 entonces creo que una pregunta que debemos de empezar a hacernos como inversionistas más que oye la compro en 200 o en 100 o en 80 es algo que hemos hablado mucho en diferentes episodios, preguntarnos cuál es un valor justo, cuál es un valor eh, que, que verdaderamente como inversionista creemos que, que, que es buen momento para entrar. Para eso hay muchas herramientas, algunas gratuitas, algunas de paga. Nosotros tenemos algunas herramientas también, pero por ejemplo, esta es una que, que hemos usado, Omar, la de tal cual de investing. Y fíjate, Omar, por ejemplo, esto ya está en pesos. Ahorita ronden los 1,400 pesos, pues de acuerdo a varias herramientas dicen que su precio justo es de 1.800, que ahorita podría haber una oportunidad. Hay analistas, de hecho el el, la media de los analistas también dice que más o menos como 1.800. Entonces, contestando la pregunta de esta persona, eh, aquí está el gráfico, es, depende mucho cuándo se compró. Ahorita que está en estos 1,400 aproximadamente, pues probablemente habría que revisar qué están viendo los analistas y los modelos que sí se le veo pues, un 30% de potencial de recuperación. Pero cuando se compró en 200, híjole, recuperar hasta los 4,000 es difícil. Ahí puedo Omar, pues me gustaría que diéramos algunas con técnicas concretas. ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías a esta persona? Entonces, por media más para que se le haga más barato y, y ya esté... Digamos un poco más cómoda su posición O sabes que acepto las pérdidas Aquí me salgo Y pues ya sé que puede crecer un 30% Pero no voy a recuperar mi 40% ¿Qué le dirías?
1: Mira esa gráfica me gusta Porque aquí podemos sacar varias conclusiones Si tú ahorita tienes Un menos 40% en Disney Y la acción anda alrededor de los Vamos a decir 90 dólares Tú la tuviste que haber comprado Por los 180, 170 O sea muy cerca del máximo ...para que si ya le restas el 40%, quedes como por los 90%, ¿no? más, más o menos, así es un número rápido, 160 por ahí. Entonces ya cuando tú ves la gráfica y dices, Oye, a lo mejor llegó a su máximo, y esto es especulación mía, bajó un poco, algo considerable, y dijo la persona, ah, aquí le voy a entrar, mira, ya bajó, ya está descuento, déjame abrir una posición, y a lo mejor lo bajó más, ¿no? Y, y ahí entra el concepto que menciona la literatura de inversiones en la bolsa, de Falling Knife, el cuchillo que va cayendo, ¿no? Y baja una acción... Y dices, ay, ah, está barata, déjale entro. Y luego se le pone la mano y, y te cae el cuchillo, ¿no? Y te rebana y baja más, y baja más, y baja más. Así es como yo entiendo ese concepto, el de falling knife. Don't catch a falling knife, le dicen. Entonces, a lo mejor le pasó eso. Vio que estaba más barata que su histórico. Y dijo, va a comprar. Pero luego bajó más. Y a lo mejor también le afectó el tipo de cambio, que pues no está jugando a favor de nosotros. El peso ahorita está muy fuerte. Y las inversiones dola dolarizadas bajan. Ahora, ¿qué haces concretamente? Bueno, ya identificando que... Le entraste a lo mejor por euforia A un precio que estaba muy cercano al máximo histórico A esos precios, Manolo Yo me acuerdo Que cuando tú veías datos de evaluaciones Por ejemplo, la página de Investing O evaluaciones independientes O tú hacías una Pues sí te salía que estaba carita la acción O sea, sí te salía, oye Está un precio, un precio alto Ya sabiendo eso, a lo mejor a esos precios yo no le hubiera entrado Pero bueno, ya le entraste ¿Qué haces ahora? Tienes tres opciones en la bolsa Y son muy sencillas La vendes Te esperas O compras más eso es lo único que puedes hacer, son tres opciones. Y una de las tres tienes que decidir. Aunque decidieras no hacer nada, ya esa es una decisión. Entonces ya estás tomando uno de los tres caminos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué la vendería? Te voy a poner casos para las, las tres opciones, Manolo, porque creo que la respuesta no es compra, vende, espera, sino es por qué deberías comprar, por qué deberías vender y por qué deberías esperarte. Si tú ya no tienes capital para invertir. Y dices, oye, es que le metí todo lo que tenía y ya no tengo ahorros o ya me da miedo meterle, ya no le quiero meter más dinero, pues ya no, ya no vas a comprar. Tienes la opción de esperarte o de vender. Si tú no necesitas el dinero porque no tienes la urgencia, digo, te, te asusta que bajó, te arrepientes de haberla comprado, pero dices, pues igual, y, igual ahí la dejo, ¿no? Capaz de se recupera. Viendo, por ejemplo, lo que decían los analistas, yo diría que es mejor que te esperes. Que te esperes Digo, ya bajó Ya bajó mucho Los analistas creen Que sí trae un potencial De subida A lo mejor no vas a recuperar Tu 40% Pero oye, pues que recuperes 10, 20, 30 Probablemente si te esperes Y si se cumple Lo que pronostican los analistas Tal vez recuperes algo Yo a lo mejor ahí me esperaría Si no necesitara el dinero Si no quiero comprar Pero sí necesito el dinero, Manolo Pues lo vendo No de otra Necesito el dinero O sea, con toda la pérdida Si lo necesito No tengo opción De preferencia yo evitaría eso A menos que fuera una urgencia Y... El caso de comprar, que es el que no he tocado, oye, cuando la compré, yo no la compré por euforia, no la compré porque bajó, la compré porque a mí me gustaba ese precio y le doy seguimiento y leo los reportes y estoy bien informado y pues la acción sí me gusta y está en menos 40, le voy a meter más dinero porque siento que va a subir y aparte de bajar mi costo promedio, como explicaba Manolo, ya no me tengo que, no tiene que llegar al mismo precio para yo recuperarme, o sea, por ejemplo, si tengo un menos 40%, ¿no? Y para yo estar tablas tiene que estar en 120, por decir algo. Y ahorita vale 80, 90. Si yo compro más, mi costo promedio va a bajar. Y para yo quedar tablas ya no tiene que subir a 120, a lo mejor ya tiene que subir a 110. O compré mucho ya no más tiene que subir a 100. Ese es el poder del dólar costa que explica Manolo. Entonces, eso te puede ayudar. Si tú tienes una empresa que te gusta y le vas a invertir y baja, y te sigue gustando y le quieres invertir más, eso te ayuda a recuperarte más rápido. O a tener más ganancias en caso de que aparte de recuperarte ya suba Pero te puede pasar lo que explica ahorita el, el falling knife Que le metas más y luego baje más Y ahí tu pérdida va a ser todavía más considerable A lo mejor en porcentaje no Porque por menos tu costo hacia abajo Pero en términos monetarios sí porque le metiste más dinero Entonces ahí yo te preguntaría si vas a comprar más ¿Estás cachando un cuchillo que va cayendo? ¿O estás comprando una buena empresa barata? Y dependiendo de la respuesta con lo que investigues ¿Sería así, compro o no? realmente un chorro muy, muy, mareador, Manolo, pero espero que se haya entendido el concepto.
0: Me gustó. Y fíjate, Omar, a mí, déjame complementar con justo con, con esto que, que ahorita mencionabas. Ok, ya escuchando, Omar, ¿yo qué haría? Esto, les insisto, aplica para cualquier empresa, no es un ejemplo ahorita Disney, pero aplica para cualquiera. De entrada iría a ver, oye, a ver la empresa, este, como le decía Omar, es un cucho que está cayendo y que ya la empresa no tiene pies y cabeza y, y se está abriendo un caos. O la empresa está vendiendo más Está creciendo más Tal cual yo me voy a los datos Y en los datos puedo poner gráficas O números para tener información Y fíjate esto que está bien interesante Aquí voy a poner las ventas Omar, Tanto en número como en, en gráfico Pues las ventas El 2022 y 2023 Es el año que más ha vendido Disney O sea Disney en los últimos 12 meses Vendió aquí 87 mil millones de dólares Cuando hace 3, 4 años Vendía 69 mil, 59 mil Oye, es una empresa que está vendiendo más y aquí se ve en el gráfico, pues eso no está mal, pero me voy a ver justamente lo que más nos importa como inversionistas o de las cosas que más nos interesan como inversionistas, las ganancias. Ah, caray, algo le está pasando a esta empresa porque vende más qué bueno, pero 2016, 17, 18, 19, pues los ingresos ahí van. 2020 tuvo pérdidas, se entiende por la situación que vivió el mundo. 2021 medio se recupera, 2022 medio se va recuperando, pero está lejos de los niveles que tenía antes. Entonces, creo que aquí ya me doy cuenta que la respuesta no es tan simple. Ok, es una empresa que vende, seguramente los parques están vendiendo, seguramente el stream está vendiendo. Pero tengo que entender qué le está pasando a la empresa si es problema de la dirección, problemas contables, problemas de deudas, que también se habla de, de endeudamiento en el caso de Disney, para entender cuánto tiempo se van a tardar en recuperar el ritmo que tenían antes si es que lo van a lograr. Y entonces con esto creo que hace sinergia la teoría con la práctica, Omar. Hay que buscar ver si la empresa, eh, como dices, es un cuchillo que, que no queremos agarrar o, oye, pues, al contrario, hasta está barata ahorita Voy a analizar uh -huh. qué es lo que va a pasar, eh, qué creo que puede pasar en el corto, mediano y sobre todo largo plazo, igual y entrarle con más dinero. Yo le contestaba a esta chica en, ahí en el foro que, que la pregunta creo que adecuada es, si no la tuvieras ahorita, ¿la comprarías? Por ejemplo, yo viendo esto, pues me invitaría a analizarla. eh. Yo ahorita vi dije, Ah, pues los analistas le ven un 30% de potencial, veo que se va recuperando, me gustaría entender qué es lo que, qué es lo que le ha pasado para... Eh, todavía a pesar de que vende más ¿por qué no han crecido las utilidades lo, Me gustaría entender eso Pero quizá si lo entiendo y le veo potencial la compro Pero eh, si me quedo yo anclado de No, pero es que quiero que se recupera los 200 que yo la compré Creo que esa no sería la forma de, de abordar el problema
1: Me gusta mucho ese concepto eh, Porque la, la trasquila que te dieron ya está hecha O sea, el menos 40% ya está hecho El precio ya, ya es lo que vale ahorita Ya da igual si tú la compraste a 200, a 300, a 1000 Ahorita vale 100, o sea, y la pregunta es ¿A 100 es atractivo o no es atractivo? Entonces, yo, fíjate Cómo cambia ahí la mente, Manolo, cuando piensas Como, como tú explicas, de oye, yo ahora tengo Con menos 40 Ahorita la acción está con un posible potencial 30% de rendimiento según los analistas Pues ya misma empresa, pero Diferente historia, ¿no? Dep dependiendo de, de qué lado de la, la moneda estés, el que ya la compró y bajó O el que apenas está viendo si comprarla Yo creo que Se me hace muy acertado lo que comenta Manolo Evalúa si la compras ahorita y si sí Pues cómprala, cómprala y aprovecha Y te vas a recuperar Yo la verdad es que no la veo mal, o sea, también concretamente viendo esto que estaba revisando sus estados financieros Digo, sus márgenes han bajado O sea, deja, de comparto mi pantalla Aquí está, por ejemplo, el, el margen El margen bruto y, y la verdad es que también Si bien crecen las ventas, bajan las ganancias Cuando los márgenes van bajando Eso usualmente no es una muy buena señal Sobre todo porque si tú ves las últimas tres barritas, eh, la recuperación es simbólica. O sea, realmente casi se puede decir que está estancado. Que vuelva a los niveles de hace algunos años, quién sabe. Y probablemente viene mucho lo que explica Manolo de la deuda. O sea, acuérdense que la deuda pues, genera intereses y esos intereses pues, se ven reflejados en, en tus utilidades. no pues Te consumen tus utilidades. Yo sé que Disney adquirió mucha deuda y esa es una deuda o sea, que incluso lo, lo podemos buscar aquí. Es una deuda que no, no te puede sacar rápido, no no es como que ah, ya la liquido y ya me libero eso pues Es una deuda que puede durar por muchos, muchos años o hasta décadas Hombre, si lo buscamos aquí en Yahoo Finance y nos vamos a la sección de Statistics Aquí te ponen un dato que es toda la deuda y todo el efectivo que tienen Vamos a ver qué tan fácil podría Disney pagar su deuda Entonces dice si toda la deuda, híjole, 47 mil millones de dólares Efectivo 11 mil entonces dices, bueno, le metes todo el efectivo a la deuda y te quedan 36 mil millones. ¿Qué tan rápido podrías ganar 36 mil millones para pagarlo? Y, y luego ves las ganancias que enseña ahorita Manolo. Y oye, pues están ganando de 2 mil, de 3 mil. ¿Cuánto te tardas en pagar 36? ¿10 años? ¿15 años? Si tuvieras esas utilidades. Eh, entonces, pues ahí sería ver, oye, ¿cuál es el costo de la deuda? A lo mejor es deuda barata. Pues, ¿Para qué la pagas? Pero... Pero...
0: ¿Qué crees, Omar? El, la, deuda, la deuda no es el problema. Válgame, imagínate. <ríe> hay, hay, otra, hay otra cosa. Es que es lo bonito de, de este mundo, no? Dentro de lo complicado que es que alguien tenga menos 40 es meterte a ver qué está pasando. Y este análisis, no sé si ya lo, ya lo hizo esta, esta persona que es de grupo del Discord, pero fíjate, yo dije, ¿por qué eh, vende más? O sea, no, no tendría mucho sentido que es el año, estos últimos, últimos 12 meses, el año que ha vendido más y por mucho. Eh, comparado con los años pasados, dije, ¿dónde está el problema? ¿La deuda sí está incrementando de forma considerable? Pues sí, sí está incrementando de pagar 1.500 millones a 1.900 millones de dólares. Por supuesto que es un nivel macro. Pero fíjate, que hay una línea, Omar, que se llama cargos de fusión y reestructuración y son 3.100. O sea, es pues, prácticamente, pues no el doble, pero sí una cantidad muy significativa que no está en todos los años entonces a mí me encantaría entender este cargo de fusión y reestructuración eh, qué es porque esto implica una una salida bien importante pero a lo mejor es algo atípico si yo estos 3.100 no son recurrentes puedo estimar que a lo mejor el próximo periodo el beneficio neto ya se va a ir por ahí de los seis mil y empieza a la mejor a agarrar un poco más de ritmo no lo sé eso habría que investigarlo pero yo sí me gusta meterme como al detalle de las líneas más intereses me preocupa pero me ocupa mucho este cargo de fusión y restrucción que es y si es recurrente
1: fíjate qué curioso y aquí encontré otro dato mira complementando el análisis que hace Manolo una nota reciente del mes de agosto donde dicen que los suscriptores de Disney Plus están bajando Yo me acuerdo cuando le pasó esto a Netflix la acción se desplomó y ahorita medio se recuperó pero pues esta es como la apuesta de Disney no para el, el streaming o sea es un negocio con mucho potencial que ahorita opera bajo pérdidas pero está curioso porque dicen, bajan los suscriptores, pero las pérdidas se van haciendo más angostas, se van haciendo más chiquitas. O sea, ya están a lo mejor más cerca de la rentabilidad de ese proyecto. Que yo creo que para Disney, o sea, el tema de los parques, siento que eso ya está topado. O sea, la verdad es que para dónde más creces, no o sé, sea, ya tienes parques en zonas estratégicas, ya la gente los conoce, ya los parques siempre están llenos. Qué tan fácil es duplicar tus ventas con los parques. A lo mejor es imposible, ¿no? Entonces, ¿para dónde creces? Pues para el streaming, así es como lo veo yo. Y ahí sí puedes crecer hasta el infinito. Pero, oye, si tus suscriptores están bajando, pues imagínate, ¿no? ¿Qué futuro te esperas? Eh? Aunque digas, oye, pues ya va a ser más rentable y todo. Yo siento que nunca va a ser bien visto, mano, lo que pierdas usuarios, que pierdas suscriptores. Y, y entonces también dices, a lo mejor por algo está bajando. También hay miedo, ¿no? A lo mejor de las personas que ven, por ejemplo, ¿Cómo se llama este otro servicio? Que salió hace poco A lo mejor no estoy confundiendo ideas Pero no sé por qué tengo la idea De que salió otro servicio y, y juntó más suscriptores que Disney Plus Pero no, más bien se hace que era Disney contra Netflix que agarró muchos Pero parece como que ya se está alentando el tren Entonces, pues algo a considerar ¿no? O sea, que a lo mejor las cosas se ven medio inciertas El programa se ve turbio Para las empresas y la incertidumbre Pues añade riesgo Y por eso hay descuentos a veces O... Posibles Falling Knives. Entonces, ¿cómo la ven ustedes, campeones? Déjenlo en los comentarios.
0: También hoy se vuelve más complicado ya con tanta plataforma, ¿no? Oye, tienes Netflix, <risas> Prime Video, HBO Max, eh, pues si gusto Disney Plus. Luego hay como ciertas variables que sí estar. Entonces, creo que como usuarios, eh, pues se empieza a tomar decisiones de, oye, ¿dónde priorizo? Y el contenido es ahí el rey que, que dicta que en el largo plazo va a hacer que sea... Eh, que te quedes, no, que no sea solamente como uso los tres meses de prueba o mes de prueba y me salgo, conclusión Omar aquí creo que cuando algo vaya bajando obligado es, a ver voy a tomarlo con calma en qué sentido, si tienes que actuar y tomar una decisión, me gustó mucho lo que decías Omar de que no actuar ya es una decisión, pero meterte a entender qué es lo que está pasando por qué está pasando y si es conveniente salirte porque también es válido Mar en algunos momentos con humildad aceptar y tomar pérdidas y creo que justo lo mencioné cuando me, me gustó la pregunta que me hacías de la casa o sea al final yo ya estoy mentalizado que es parte, parte de ser inversionista que no todo te va a salir perfecto entonces a lo mejor esta persona de Disney dice oye pues hice el análisis y no estoy no estoy convencida en este caso esta chica dice pues no estoy convencida al final pues sí ya leí noticias ya vi pero pues no estoy convencida que realmente los analistas tengan razón muy válido Puedes tomar, aceptar la pérdida, y si sabes que estas pérdidas, pues ya lo liquido, porque también te puedes mover a otras inversiones que digas, esta tomo las pérdidas porque ya encontré otra donde ya tengo mayor. Probabilidad o, o creo yo tener Más probabilidad de ser asertivo Me salgo de Disney pero que ya analicé Esta oportunidad que me gusta mucho y le quiero meter más Puede ser la misma bolsa o puede ser Un negocio, puedes meterte a fibras O a donde tú quieras, ¿no? Eh, a la renta fija porque es lo que quieres equilibrar un poco tu portafolio, etcétera Se vale hacer estrategias parciales Oye, no es blanco y negro Vendo o no Quizá, ¿sabes qué? Me quiero desinvertir de aquí un poco. Yo sé que puede crecer, pero la mitad la voy a vender y, y me asumo las perdas. La otra mitad la dejo ahí y sí me aguanto unos cuantos meses. Entonces creo que es lo bonito, ¿no? Es blanco y negro. Hay que analizar y tomar decisión, venta parcial, comprar más, aguantar, eh, buscar moverte a otra inversión y recordar, Omar, ya para la idea final, que incluso en las pérdidas, Dentro de lo malo hay una situación buena. Esas pérdidas te sirven para netear ganancias para fines de impuestos. Digo, no es el objetivo. Nadie invierte para perder. Pero si ya pasó y no le ves recuperación, te agarras esa pérdida fiscalmente para bajar un poco tu, tus impuestos y lo haces un poco más eficiente.
1: Sí, eh, dentro de lo malo, pues sacar, sacar lo mejor posible. no Para cerrar el episodio, Manolo, te quería preguntar sobre... Una pérdida en una plataforma que no estaba regulada o en criptomonedas, Que esos casos nos llegan a diario. Oye, invertí en esta plataforma o pueden revisar esta otra plataforma y ya no puedo sacar mi capital. Me dicen que depositen o que tengo que pagar los impuestos o algo para que me den mi dinero, donde ya sabemos que es una estafa, ¿no? Que es una estafa y, y ya el dinero ya, ya prácticamente no lo vas a recuperar. ¿Cómo afrontas eso, Manolo, si dices, invertí en una plataforma no regulada y ya no me dan mi dinero? Siento que ya lo perdí. ¿Debo resignarme? ¿Debo buscar vías legales? ¿Qué harías tú?
0: Dura pregunta, y lo digo en el sentido que nos llegan muchos casos. Creo que ahí lo correcto es, oye, más allá de, 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 de haberlo mitigado, investigarse y regulado, creo que eventualmente puede llegar a pasarla a cualquiera. En muchos ámbitos de la vida que te, te encontraste un estafador, si ya lo detectaste o ya empezaste a ver malas señales, pues justamente no regulado, te das cuenta que no... No tiene, tiene malas opiniones en redes sociales. Encuentras que eh, pues ciertas pistas que te dicen esto, algo anda mal. Yo de entrada, yo ya ahí sí me saldría, eh, sí cortaría de raíz. Si puedo apoyar de alguna manera, pues apoyaría como justamente, pues poner una mala calificación en, en diferentes redes sociales, en Google, alertar, contar tu historia. ¿Para qué? Pues para que entre más personas se vayan contando los casos y se vaya mitigando. Nosotros hacemos nuestro esfuerzo y creo que en muchos episodios hemos contado algunos casos y pues justamente lo hacemos con el afán no de evidenciar, sino con el afán de que más gente esté preparada. Pero sí, si empiezas a ver cosas raras, ay, me están fíjate, hace poco, eh, acabo de leer, no sé si en tu grupo en algún grupo, no sé por qué lo traigo fresco, que le decían a una persona... Algo así como, ah, felicidades, tienes muchas ganancias, pero tienes que pagarnos tus impuestos, favor de depositar tus impuestos en criptomonedas eh, a esta dirección, porque lo demanda o lo exige así el Fondo Monetario Internacional. Esa barbaridad leí. Entonces yo desde ahí dije, ¿el Fondo Monetario Internacional qué tiene que ver? ¿Por qué pagarías tus impuestos en criptomonedas? Eh, ¿Por qué se los pagas a una plataforma y no es, no es algo directamente con el SAT? Entonces empiezas a ver señales que incluso los mismos grupos ahí comentaba, la gente, no, pues ya sal de ahí, ya pues aprendiste a la mala, te tocó perder. Creo que qué bueno que existen estas comunidades, tenemos el grupo de Discord, tenemos nuestros grupos, eh, tenemos los comentarios aquí en todos los videos habilitados y que la gente vaya al grupo de Discord, la gente que se quiera unir. Y ahí es, hemos formado una comunidad muy bonita donde la gente... Eh, nos cuidamos entre nosotros, damos comentarios, buenas experiencias, malas experiencias Y puede ser en este grupo de Discord que te dejamos aquí abajo O directamente, este, justamente en todos los comentarios de cada video ¿Qué está opinas?
1: En el Discord, así atendimos a esta persona muy personalizado Porque se lo merecía, porque está en el Discord, lo pedía Y si ustedes también quieren que atendamos sus peticiones Muy a detalle, pues métanse al Discord, déjenla por ahí Acuérdense que hacemos un en vivo mensual de hecho ya me lo toca el de este mes también Entonces si se unen, a lo mejor alcanzan a conectarse A poner su pregunta, y si no se pueden conectar Pueden dejar su pregunta en el chat Y nosotros igual la vamos a ir cubriendo Queda grabado por si lo quieren ver después Entonces ahí lo esperamos en el disco, Manolo
0: Buenísimo, pues sigan a Omar Educación Financiera El lago de los business, campeones financieros Me gustaría cerrar Omar Con un pensamiento un, Una, dos, tres frases Referente al tema de pérdidas Empiezo yo las perdas son parte de ser inversionista. Como ya lo mencioné, hay que diversificar y al final esa diversificación va a hacer que sí, te puedes es equivocar en una o dos inversiones, pero el chiste es que vayas puliendo tus habilidades y si tienes 10 inversiones, pues te va a ir bien en ocho y esas dos pues van a merman un poco el rendimiento pero al final visión integral portafolio inversionista pues no solamente aprendes sino también vas a tener un desempeño a nivel global y no a nivel de inversión
1: me encanta la frase y yo cerraría diciendo que el juego de las inversiones siempre va a tener pérdidas solo se trata de ganar más de lo que perdemos y así vamos a salir con un patrimonio más grande cuídense mucho inversionistas nos vemos a la próxima